0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Chemiekonzern BASF hat eine dramatische Gewinnwarnung ausgesprochen. Das führt zu folgendem Schluss. Entweder die BASF-Aktie ist jetzt relativ günstig oder der DAX müsste in absehbarer Zeit einbrechen. Was ich für wahrscheinlicher halte und warum das so ist, Dazu mehr in diesem Podcast. Dass der Chemiekonzern BASF ein DAX-Wert eine Gewinnwarnung aussprechen würde, das war von einigen Analysten schon erwartet worden. Das Ausmaß dieser Gewinnwarnung hat allerdings alle Erwartungen übertroffen. Und die Wucht dieser Nachricht hat nicht nur BASF, sondern auch viele andere zyklische Aktien, wir werden gleich noch besprechen, was das ist, in die Tiefe rutschen lassen. 30% weniger Gewinn als im Vorjahr werden nun erwartet. Und das führte unter anderem dazu, dass ein Analyst der weltgrößten Bank, der JP Morgan, innerhalb weniger Tage, das ist sehr ungewöhnlich, seine Einschätzung für das Papier geändert hat. Zuerst riet er also dazu, dieses Papier zu halten, obwohl er eine Gewinnwarnung erwartete, schlicht und einfach deshalb, weil offensichtlich aufgrund seines Modells BASF trotzdem ein ja, angemessen bewertetes Unternehmen war. Direkt nach der Gewinnwarnung zog er aber zurück und sagte, okay, das hat meine Erwartungen überstiegen, insofern werde ich jetzt deutlich vorsichtiger für die Aktie. Wenn man sich BASF rein aufgrund der Zahlen anschaut, darum soll es eigentlich gar nicht gehen gehen in diesem Podcast, aber ich weiß, dass es dich vermutlich interessiert, welches Standing, welche Einschätzung ich zu BASF habe, dann muss man sagen, dass BASF eine zyklische, sogar eine sehr, sehr zyklische Aktie ist, aber offensichtlich mit einem ganz ordentlichen Management. Schaut man nämlich auf die Dividenden dann sieht man, dass diese Dividenden in den letzten Jahren, wenn auch teilweise nur leicht, aber immer wieder gesteigert werden konnten. Und das, obwohl der Gewinn, und das ist eben typisch für ein Zyklischer, das, obwohl der Gewinn nicht konstant gestiegen ist. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich in BRSF keine Position halte, das heißt also, sie gehört aus meiner Sicht nicht zu den Aktien, die man langfristig unbedingt kaufen muss. Ja, es geht in diesem Podcast aber wirklich nicht darum, ob man jetzt die BASF-Aktie kaufen sollte, ja oder nein. Da braucht es mehr als ein paar kurze Aussagen. Das hängt auch schlicht und einfach davon ab, wie sieht der Rest des Depots aus? Bin ich bereits in der Chemiebranche investiert, ja oder nein? bevorzuge ich einen europäischen, einen deutschen oder einen amerikanischen Titel. Also für so eine Anlageentscheidung ist weitaus mehr als die Entwicklung der Gewinne verantwortlich. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest und wenn du auch konkretere Einschätzungen möchtest, dann schau mal nach, ob dir nicht mein Report gefällt. Der ist nämlich gratis, kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Und wenn du ihn dir mal ansehen möchtest, hier habe ich zuletzt beispielsweise die Bayer unter die Lupe genommen, aber auch eine Daimler und, und, und. Unter www.erichsen-report.de kannst du dir diesen Report kostenlos runterladen bzw. dich dazu anmelden. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich denke, die Zahl der Leserschaft, die in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist, spricht dafür. Kommen wir also zu BASF und dem Signal für den Markt. Wir können erkennen, wenn wir uns den Chart angucken, also den grafischen Kursverlauf von BASF und dem DAX, dann sehen wir, dass im groben sich beide Charts in etwa ähnlich entwickeln seit 2009. Blicken wir nur mal auf die letzten zehn Jahre seit dem Ende der Finanzkrise. Und das möglicherweise Verrückte, so verrückt ist es gar nicht, die Korrelation zwischen BASF und dem S&P 500, das ist der Weltleitindex schlechthin, ein amerikanischer großer Index, die ist auch noch relativ hoch. Und da müssen wir uns zwangsläufig die Frage stellen, was geschieht jetzt? Denn BASF ist in den letzten Monaten deutlich unter Druck geraten, ist also von seinen Höchstständen weit entfernt. Der DAX ist aber in den letzten Wochen weiter gestiegen, der S&P 500 ist sogar auf ein Allzeithoch gestiegen. Das passt also nicht zusammen und diese Korrelation, dass also die Aktien aus der Chemiebranche, nicht nur BASF, dass die steigen, immer dann, wenn der Gesamtmarkt steigt oder andersrum betrachtet, der Gesamtmarkt steigt, wenn Aktien aus der Chemiebranche steigen, das ist eine Korrelation, also ein Zusammenhang, der nicht erst seit ein paar Jahren besteht, sondern seit Jahrzehnten. Und insofern ist die Frage, was kommt jetzt, Absolut berechtigt. Bevor ich darauf eingehe, was aus meiner Sicht passieren wird, möchte ich ganz kurz erläutern, was Zykliker überhaupt sind. Zykliker sind Aktien, die davon abhängen, wie sich die Konjunktur entwickelt. Es gibt mehrere konjunkturabhängige Branchen. Ganz klassische Zykliker sind Automobilunternehmen. Schlicht und einfach deshalb, weil man gerade im hochpreisigen Segment erkennen kann, dass der Käufer natürlich immer dann zuschlägt, wenn er davon ausgeht, okay, mein Gehalt, mein Lohn, mein Einkommen ist sicher oder wird sogar noch weiter steigen. Ehe man sich ein Auto für 80 oder 100.000 Euro kauft, stellt man sich zwangsläufig diese Frage. Denn wenn man erwartet, dass das Einkommen sinkt, dann wird man möglicherweise den Kauf verschieben. Das heißt also, insgesamt sind Unternehmen aus, den, aus der Luxusgüterbranche relativ zyklisch. Erholen sich übrigens... Gerade wenn wir über Luxusgüter sprechen, ist mit die Branche, die am schnellsten allerdings auf leichte Erholungstendenzen reagiert. Und es gibt eine kleine Ausnahme, wenn wir nämlich über absolut hochpreisige Produkte sprechen. Also Daimler würde ich mal sagen, ein Daimler... Tja. Das kann man nun überlegen, ob das ein Auto für die Mittelschicht oder die Oberschicht ist. Wir müssen diese Einteilung gar nicht vornehmen. Wir können anhand der Stückzahlen erkennen, es ist immer noch ein Massenprodukt. Gehen wir in den extrem luxuriösen Bereich, also Uhren jenseits der 20.000, 30.000 Euro, dann erkennen wir, dort nimmt die Zyklik schon fast wieder ab, was vermutlich damit zu tun hat, dass dieses eine Prozent oder weniger, welches sich solche Uhren oder Luxusartikel in Reihe leistet, vermutlich kaum ähm, reagieren wird auf, ähm, ja, auf, auf Schwankungen, die dafür sorgen, dass, dass man die, diese Luxusartikel spielen, um es so zu formulieren. Um es einfach zu machen, diese Luxusartikel spielen gegenüber dem Gesamtvermögen dann eine geringe Rolle. Das heißt also, die Dame von Welt wird nicht aufhören, sich eine Rolex zu kaufen, nur weil ihr Mann sagt, im Geschäft läuft es nicht so gut. Also, wenn die äh, 12. oder 15. oder 25. Million in diesem Jahr ausbleibt, weil es nicht so gut läuft, kann man sich die Uhr eben trotzdem noch leisten. So kann man sich das erklären. Also, weitere zyklische... Branchen sind beispielsweise Reisen, Hotels, äh, Kreuzfahrten, ähm, dann selbstverständlich auch die Chemiebranche, weil Chemie zulieferer ist für ja für andere große Hersteller Keine, kein Privatmensch wird in der Regel sich, <lacht> irgendwelche Chemiezutaten bestellen, es geht hier immer um Zulieferungen an große Unternehmen wie Volkswagen oder wenn wir über Farbe und Lacke sprechen, große Produzenten, große Bauträger und so weiter, also ich denke, es ist relativ klar, noch etwas genauer hat es Peter Lynch übrigens gemacht, Peter Lynch ein, ja, ein legendärer Investor und Anleger, ist sicherlich mal einen eigenen Podcast wert. Der hat sechs Aktienkategorien aufgestellt. Nur ganz kurz, die langsamen, langsam wachsenden Unternehmen, die Slow Grower, dann die Average Grower, also die durchschnittlich wachsenden Unternehmen und die Fast Grower, also die schnell wachsenden Unternehmen. Die alle hat er als Nicht-Zykliker angesehen. Davon abgetrennt hat er die ähm, ja, klassischen Erd-Asset-Play genannt, also das sind verborgene Werte bei Unternehmen, die nicht erkannt werden von der breiten Masse, also die Chancen, die sich ergeben, wenn man diese Werte in irgendeiner Form durch eigenes Research entdeckt, sicherlich mit die spannendste Kategorie. Und dann noch zwei Kategorien, die man zu den Zyklikern hinzuzählt, also die typischen äh, Zykliker, wie eben die äh, Chemiebranche, wie die Autobranche, wie die Reisebranche, bei denen die Gewinne zwangsläufig, ja, solche, solche Zyklen sind ja ganz normal, zwangsläufig eher ein äh, wellenförmiges Konstrukt annehmen. Und dann noch die Zykliker, die klassischen äh, Turnaround-Werte. Wenn wir gerade im Immobilienbereich sehen wir, das wenn die Zinsen beispielsweise steigen, dann kommen Immobilienaktien zurück, wenn wir über bestimmte Rohstoffunternehmen sprechen, dann ist auch für die in einer Phase, in der Rohstoffe sehr, sehr lange auf niedrigem Niveau sind, ist sogar teilweise die Existenz bedroht. Und wenn die Rohstoffe dann im Wert wieder steigen, dann sind diejenigen, die überlebt haben, die ganz großen Turnaround-Kandidaten, weil es im Anschluss weniger Anbieter gibt und die Nachfrage trifft dann auf ein geringes Angebot. Also so mal zusammengefasst. Wir konzentrieren uns auf die äh, typischen Zykliker und fragen uns, wie ist dieses Warnsignal einzuordnen? Das heißt also, wird der Aktienmarkt jetzt kurzfristig, das heißt aus Sicht eines Investoren auf Sicht von Wochen oder Monaten einbrechen oder, und auch das ist ja möglich, oder sind Aktien wie Bayer, BASF, aber auch Automobilhersteller jetzt so günstig, dass die sich im Wert so erhöhen werden, auch das würde ja diese Korrelation dann wieder passend machen, ja, einer muss dem anderen folgen. Entweder Aktien kommen runter oder zyklische Aktien werden steigen. Wir werden natürlich hier im Podcast weiterhin besprechen. Und wenn ich gebe dir gerne meine Meinung. Die ist, dass der Markt auf absehbare Zeit eine Korrektur durchlaufen wird. Bitte verstehe das nicht als eine Art Crash-Ansage. Denn ich habe beispielsweise auf dem, im letzten oder einer der letzten Videos auf dem erichsen kanal darüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht entweder eine mittlere Korrektur geben könnte. Das heißt also, der Markt fällt um, ja, zwischen 10 und 20 Prozent. Das haben wir im Übrigen auch im vierten Quartal 2018 gesehen. Nichts Dramatisches. Eine sicherlich ähm, ja, ausgeprägtere Korrektur von 30 bis 50 Prozent würde dann schon Spuren hinterlassen. Es ist aber vorher, wenn so eine Korrektur beginnt, es gibt keine geheimen Zeichen, anhand derer man erkennen kann, aha, das wird eine Korrektur mit einem Ausmaß von... Es geht insgesamt eher für einen langfristigen Anleger sowieso darum, solche Korrekturen auszunutzen. Denn egal, welche Korrektur der letzten 1.000 Jahre an der Börse es gibt, und es sind keine Zuschriften nötig, ich weiß, die Börse gibt es noch keine 1.000 Jahre, jede Korrektur stellte im Nachhinein eine Kaufgelegenheit dar. Wirklich jede. Das ist in dem Moment, wo die Korrektur auftritt, natürlich nicht immer sofort zu spüren, denn wer findet schon das genaue Tief? Das heißt also, wenn ich kaufe, wenn der Markt 25% gefallen ist und der fällt dann weitere 20%, dann kann ich mich damit beruhigen, dass jede Korrektur kaufenswert ist, werde aber vermutlich in der Praxis mich möglicherweise darüber ärgern, dass ich eben jetzt schon gekauft habe. Deswegen ist es sinnvoll, in Tranchen zu kaufen. Und wenn ich sage, eine Korrektur wird notwendig, wird vermutlich kommen. Dann heißt das auch nicht, dass das in der nächsten Woche soweit ist. Also, innerhalb der nächsten 18 Monate, klassischerweise muss man sich beispielsweise den S&P 500, über den wir gerade gesprochen haben, ansehen und erkennt, dass der in Regel in der Regel von einem Hoch niemals direkt fällt, sondern so eine Art Top-Bildung vollzieht. Das heißt also, es wird ein Hoch generiert, dann kommt er etwas zurück, dann kommt noch ein kleines Hoch, aber ohne dass daraus jeweils eine neue Rallye entsteht. So eine Phase der Top-Bildung hat beispielsweise im Jahr 2015 fast acht Monate in Anspruch genommen. Acht Monate lief der Markt mehr oder weniger seitwärts und dann kam ein Einbruch um ja, knapp 18 Prozent. So etwas ist also durchaus typisch und in diesem Zusammenhang muss man in diesen Zeiten zwangsläufig darauf hinweisen, dass wir ein Wahljahr in den USA in den nächsten, im nächsten Jahr sehen werden. Das heißt also, Donald Trump tritt mit der Mission an, erneut Präsident zu werden. Und eins wissen wir, Donald Trump definiert sich über die Börse. Und eines müssen wir auch ganz klar anerkennen. Die Börse ist kurzfristig durchaus zu manipulieren. Und zwar insofern zu manipulieren, als dass ein US-Präsident die Möglichkeit hat, so wie es Donald Trump ja schon getan hat, ein Konjunkturprogramm aufzulegen. Das führt natürlich zu einer höheren Staatsverschuldung, dürfte ihn aber in dem Moment erstmal nicht interessieren. Und die klassische Erklärung für jedes Konjunkturprogramm ist ja, die Steuern werden anschließend dafür sorgen, dass wir unsere Verschuldung wieder reduzieren können. Das hat in den letzten Jahrzehnten in den USA, in Europa und auch sonst nirgendwo in der Welt geschaut. Aber wer ge, funktioniert, aber wer schaut schon genau auf solche kleinen Details, wenn ihm das in irgendeiner Form doch zugutekommt? Und solche Konjunkturprogramme, von denen profitieren eben nicht nur Aktionäre, sondern von denen profitieren auch viele Arbeitnehmer und, und, und. Das heißt also, der Gedanke, naja, dann schieben wir das Problem etwas in die Zukunft, der ist uns ja allen nicht fremd. Und dann nicht zuletzt hängen Aktien, hängt der Verlauf von Aktien natürlich davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Und hier sind wir von der Zinswende weit entfernt. So, beenden wir erstmal das Thema heute mit dem Hinweis, dass ich in der nächsten Woche hier im Podcast darüber sprechen möchte, ob vielleicht genau unter diesem Hintergrund, den ich gerade angedeutet habe, also mit einem Präsidenten Trump, der wirklich alles daran setzen wird, dass der Markt in den nächsten Monaten eher zu weiteren Höhenflügen ansetzt. Und ich möchte in einem weiteren Podcast besprechen, ob nicht ein Kursziel von 30.000 für den Punkten für den DAX in den nächsten Jahren sogar wahrscheinlicher ist als ein großer Einbruch? Unter dem Aspekt wäre dann sicherlich auch eine BASF-Aktie äh, kaufenswert. Aber dazu in meinem nächsten Report mehr. Dazu lade ich dich herzlich ein. Das soll's für heute gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu bewerten oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder vorbeischaust. Sende dir herzliche Grüße, dein Lars.